0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. E quando o assunto é inovação, a gente sabe que a jornada é repórter, completa de erros. A gente erra muito e erra, na verdade, para acertar. A gente uh, usa os nossos métodos aí de uh, testes e experimentação para acertar. Mas mesmo a jornada de inovação tem seus erros. E a gente hoje queria fazer você aprender com os erros de outros, a gente tem aqui uma série de erros que a gente já viu quando se trata de processos de inovação e a gente gostaria de compartilhar esses erros aqui com você que está ouvindo. O nome do nosso podcast hoje é Quais são os Maiores Erros da Inovação e eu conto aqui com meus dois debatedores de alto gabarito, Milena Fonseca, tudo bem Mi? Oi Pedro, tudo bom? Tudo bem, o que você faz na ACE Mi?
0: Bom, né? eu sou responsável por toda a frente de novos negócios, então criar novos negócios para grandes empresas, programas de empreendedorismo e realização de pocs para startups. Então, toda a frente de execução da inovação, de fato.
1: Legal. E eu também conto com o meu querido sócio é, direto de, de Granada, José Gutierrez. Tudo bem, José?
2: buenos dias a todos. Bom dia, Pedro. Muito obrigado aí por, por me convidar uma vez mais a, a este maravilhoso podcast.
1: Legal, você conta aí para o pessoal o que que você faz só para só para situar todo mundo.
2: Beleza. Bom, eu estou liderando dentro da daí a parte de cbc que basicamente é ajudar as, as empresas né a recrutar, investir e acompanhar esses investimentos para para inovar né? basicamente pegamos tudo que aí se sabe fazer de 2012, né, e colocamos à disposição das, das empresas, justamente para isso, Pedro, para tentar minimizar os riscos e os erros.
1: Excelente. Então o que que a gente pensou aqui para vocês, o que que a gente preparou para vocês? A gente preparou uma uma rodinha de erros, ou seja. Cada um de nós vai falar o erro. A gente, claro, que vai comentar em cima uh, e depois a gente, e junto a gente tenta ver como minimizar ou como fal falou Rosé, reduzir os, os riscos aí desse erro. Então, nós vamos começar com a Milena que já teve a sua a sua cota de erros aí uh, 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 na sua jornada. Então Mi, me, me fala o seu primeiro. Qual diz um erro aí muito comum quando a gente fala de inovação? Obrigada, Pedro.
0: Bom, eu acho que um erro muito comum quando a gente fala de inovação é você apostar em uma única forma, um único modelo de inovação. Então, a gente vê grandes empresas apostando poxa, eu vou só crescer e inovar através de M&A ou eu vou só inovar através de programas de empreendedorismo, conexão com startups ou squads internos para desenvolvimento de novos negócios e geralmente quando você aposta em só uma única forma, você falha. Então... Você criar sua estratégia de inovação perpassa muito para você entender quais são os seus unfair advantages. Então, o que, que eu tenho que desenvolver internamente porque eu sou muito bom e eu vou ser melhor do que qualquer outra empresa que existe nisso. O que, que você ainda não é bom que você pode plugar startups nessa jornada ou utilizar startups tanto para fortalecer um produto interno que você está criando quanto para criar um novo negócio junto com a startup e até aonde que você consegue trazer ideias de colaboradores através de programas de intra. Então, se você pega empresas que são muito referentes de inovação, você né? pega Amazon, pega Airbnb, eles sempre cresceram tanto por desenvolvimento interno, quanto M&A, quanto conexão com startups. Então, você apostar em só um meio de inovação é um erro muito grande.
1: Boa, Milena. E a gente vê uh, uh, essa estratégia muito comum nas empresas, quando nos procuram, às vezes, não, a gente está começando aqui a nossa jornada de inovação e a gente quer fazer um projeto com startups. E, e a gente fala, legal, pode ser um bom ponto de partida, mas vamos, vamos entender o que você que quer e, de repente, existem várias outras ferramentas, várias outras formas de inovar, não é, não é ou, é e. Né? Muito bom. E, e você, José, o que você... Que 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 cê... Fala aí de, de um erro que você já viu muito comum.
2: Bom, é uma coisa que acontece muito, né é uma pergunta contínua é, é eu preciso algum parceiro para inovar? E mesmo eu inovando, é, ainda continuo precisando alguém? E para mim a resposta sempre é sim. Né? Existe um dado matador, né? um dado do a, a, a Global Corporate Venturing, né, o maior eh, portal de corpo de vento eh, do mundo, né, que tem um analítico, eh, e 90% das empresas que vão a começar a, a inovar, eh, contrata pessoas externo né, E se essa pessoa é externo ou vem do mercado, né, trazendo a própria companhia, ou vem contratando outras empresas. Né. Por que acontece isso? Basicamente, porque eh, inovar, em muitos casos, precisa de um conhecimento específico, que na maioria dos casos não tem a companhia. Então, esse é um dos grandes motivos para trabalhar com parceiros. Outro é incrementar a velocidade. né? É, Afinal, a, a, a célula de inovação tem que ser independente. Né? E junto com esse conhecimento que tem a companhia, consegue acelerar o, o, o ritmo. né? E também para minimizar risco. Né? Eu gosto muito de colocar o exemplo do esporte. Né? É, agora tem essa série de Mike Jordan, né? o melhor para muitos, um dos melhores esportista de todos os tempos, mas ele tem um treinador, né? E se você vá para Messi, Romário, ou eu que fui lutador profissional de wrestling, nove é vezes campeão de Espanha, para quem não saiba, que seguramente são muitas pessoas que não sabem, eu tinha um treinador, né? Por quê? Porque, afinal, você precisa de alguém que que dê foco e oriente esse trabalho, né? E para mim, o trabalho de parceiro é isso, né? você tem um grande treinador que vai te ajudar a chegar e atingir esse objetivo. Legal, então
1: o ponto aqui é trabalhar com parceiros para ganhar velocidade, eu já li isso em algum livro né? para quem ainda não leu A Estratégia da Inovação Radical, a gente fala justamente sobre isso de trabalhar com parceiros e eu achei muito legal, José, o fato de você ter, ter, ter se colocado aí junto com o Messi com o Michael Jordan, né? e são os meus três atletas prediletos o Messi, o Michael Jordan e o, e o José Gutierrez, acho que você você tá, tá lá em cima, aqui, no meu, pelo menos no meu score. né E eu oh, queria pera, colocar. Um...
2: Pera, eu, sei, eu sei que eu estou primeiro no topo, né? Eu sei que o oh, um primeiro patinete, sou eu ué. e o segundo é Jordan.
1: Eu não, eu não quis ser indelicado com o Michael Jordan, que agora está na crista da onda aí, está todo mundo falando o cara no documentário. Mas, enfim, aguardem o documentário do José, é, que por sua vez foi, já foi quantas vezes campeão, José? Oito?
2: Não, nove meses campeão, campeão de nove Espanha. Vezes.
1: Então, você não quer brigar com você. Esse é o Essa é a dica aí que eu dou para qualquer um que, se, que esteja ouvindo. Agora é minha vez. Vou falar eu aqui do, do, dos, dos erros principais aí que eu vejo. Eu acho que tem um erro bem fundamental no, no, quando a gente fala de inovação, que é... Uh, tudo em tudo inovação é legal, tudo é, le tudo é sexy, tudo é cool. A gente vai para o Vale do Silício, a gente uh, visita lugares uh, uh, coloridos e... Hoje nem tanto, né? hoje os lugares coloridos estão pegando poeira aí, mas uh, existe uma tentação de inovar por inovar e, e a gente acredita que inovar por inovar não, não, não chega a lugar nenhum. A inovação ela tem que estar subordinada à estratégia da companhia. Então, acho que o erro, um erro muito comum é, 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 é inovar por proxy, que eu costumo dizer. Como, como está todo mundo falando de inovação, eu tenho que ter uma iniciativa de inovação e se eu tenho que ter uma iniciativa de inovação, eu vou começar, e aí volta para o que a Milena falou, eu vou começar pensando o que é mais barato, o que é mais rápido e não necessariamente o que, é que funciona, o que, é que vai gerar valor para a minha estratégia. Então, as empresas que mais inovam, e, e a gente tá agora está justamente escrevendo um, um novo livro né? que não vou nem dizer que é uma continuação da estratégia de inovação radical, mas mas é uma, uma versão talvez mais prática uh, e a gente tem tem explorado muitos case, cases contemporâneos e, e o que a gente tem visto é que as empresas que mais inovam geralmente têm uma clareza estratégica muito grande e aí a inovação está subordinada de maneira muito clara a estratégia e aí seja da, com a configuração organizacional que fizer mais sentido para aquela empresa mas essa subordinação geralmente funciona muito bem e aí sempre quando eu sento com algum executivo a primeira pergunta que eu faço é me fala qual é a sua estratégia qual é a estratégia da sua empresa e geralmente os, os, os executivos têm dificuldade Uh, em muitos casos, uh, de articular, verbalizar a estratégia da empresa. E eu acho que as empresas, se você pegar assim e, fa e falar assim, destila a estratégia da Netflix... Ah, bom, a gente entrega conteúdo via streaming com preço uh, baixo e a gente produz conteúdo próprio tanto como uma maneira de retenção quanto uma maneira de, de, de adquirir novos clientes. Legal, eu, 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 eu coloquei de uma maneira muito simples o que rege a operação da Netflix. Uh, o mesmo a gente não pode, uh, não ver uh, de, ma de maneira frequente na maior parte das empresas. Passando a bola aí para Milena Fonseca, comenta aí, me qual o seu qual o novo qual o seu novo insight aí qual o erro que, que você vê também muito
0: comum Acho que eu vou puxar do teu, Pedro. Um, um erro que eu vejo muito comum são os programas de incentivo estarem atrelados às métricas erradas de quando a gente fala de inovação. Então, vira e mexe eu vou nas corporações para entender quais projetos estão acontecendo. A gente tem um produto ainda aí que analisa os projetos de inovação das empresas para ver o nível de maturidade, a metodologia, como que eles estão sendo feitos e quando eu entro na, nas empresas muitas vezes eu vejo métricas como poxa, o número de business cases criados ou a quantidade de projetos também do portfólio ou a quantidade de, de negócios criados e não necessariamente olhando para indicadores que de fato vão mover o ponteiro do negócio então óbvio que você tá, se você está tocando um novo negócio né, que ainda é muito incerto a gente tem que ter métricas divergentes para olhar esses novos negócios então, quando a gente tem metas de colaboradores que estão atreladas, ou as metas do business as usual, né? Então, eu estou atrelando todas as metas dos meus colaboradores ao que o negócio é hoje. Ou então eu atrelo essas metas a indicadores que não necessariamente vão mudar o ponteiro da organização. Eu corro o risco de, um, não conseguir gerar inovação, porque meu colaborador está olhando para o padrão da empresa. Ou gerar inovação sem, sem de fato, olhar para a qualidade o que vai mudar, mudar o mundo dele da companhia. Mas simplesmente inovar por inovar, por criar business case, por ter ideias. Então, é muito, é muito importante a gente tomar cuidado com qual indicador a gente vai colocar quando a gente fala de inovação.
1: Legal, Milena. Você e o seu BenTV aí ativamente é, é, falando sobre, sobre inovação. Eu acho que realmente <risos> uh, a gente tem as métricas... Uh, eu, eu, esses dias eu estava conversando com um varejista, né, um, 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 um CEO de um, de um varejista grande, e ele estava falando que ele queria criar uma wallet, né, uma carteira digital. E aí eu, eu perguntei, por que você quer criar uma wallet? Aí ele falou, não, porque imagina, ele me olhou como se eu estivesse falando uma, uma obviedade, como assim? Eu, eu, eu tenho tantos mil clientes, eu quero criar uma... Uh, né? Tem uma oportunidade, aí, não, eu entendi, mas o que, que você quer? Qual que é o objetivo final aí? Você quer aumentar a receita, aumentar a retenção de clientes, uh, aumenta, né? aumentar a taxa de recompra, aumentar o ticket médio uh, ou criar um business à parte gerar uma nova unidade de negócio? Uh, existem diferentes uh, formas de acompanhar a criação de uma wallet de acordo com o objetivo que eu, que eu colocar. E em vários casos, a criação de uma wallet não é a forma de bater essas metas. Então, colocar direitinho os objetivos que eu quero antes de mais nada é uma das, é, é uma das formas que eu acredito que mais catalisam, que mais uh, direcionam a inovação. Né? Eu concordo muito com isso. E, e, e eu acho que quanto mais simples a métrica. Quanto mais clara a métrica que a gente quer mexer uh, e o quanto mais ela está atrelada ao objetivo de negócio, mais fácil fica a tomada de decisão. Então, e acho que a Milena já participou de vários, né, depois se quiser comentar um pouco sobre isso, já, já participou de vários comitês onde a gente está avaliando projetos da, da companhia, acho que o Rosé também já participou de alguns desses, a gente está avaliando uh, os resultados de uma determinada iniciativa e como a empresa não tem clareza do que, que ela quer, uh, a, a avaliação desse negócio recai sobre questões do tipo, mas não está tracionando, ou como é que a gente faz para uh, fidelizar mais o cliente, ou, uma, ou seja, cada reunião vira uma discussão nova, aleatória, sobre uma nova questão, e não necessariamente focar exatamente naquele ponto uh, que a gente quer mexer, né faz sentido isso, Mi?
0: Não, faz total sentido, acho que outro ponto para acrescentar o que você trouxe, Pedro, Muitas vezes, quando a gente está na corporação, e aí José e Pedro aqui não me deixam mentir, as empresas já querem um resultado de negócio de curto prazo quando a gente está falando de criar um novo negócio. O que a gente está falando aqui das métricas não é que necessariamente o seu novo negócio criado hoje tem que gerar ROI no mês que vem. Mas é muito mais um: qual a estratégia que eu quero quando eu tenho um novo negócio, e entender que níveis diferentes de maturidade de projetos precisam ter indicadores diferentes que vão mostrar os ganhos desse projeto. E aí, quando a gente fala de ter métricas de negócio atreladas, é, eu sei que no final dessa jornada de inovação, e aí você precisa entender muito bem o ciclo da, de inovação de cada produto que você quer criar, eu quero alcançar isso. Então, é mais uma visão de longo prazo do que necessariamente uma visão de curto prazo, como a gente olha para as corporações tradicionalmente.
2: Muito bom, Melina. Acho que isso, isso justamente... É combina com o que, o liga muito com o que eu vou falar agora, né? É, e 90%, não, não vou falar todas, né? Porque seria mentira, mas muitas empresas, quando eu falo com elas para inovar com as startups, né? É, a primeira coisa que fala é, eu quero, como falou o Pedro, eu quero uma wallet, né? eu quero, preciso IoT. Então, eu vou colocar uma empresa uma indústria, eu preciso colocar IoT ou eu preciso fazer blockchain, ou rede virtual, né? E eu falo, por quê? Por que você precisa fazer, fazer isso, né? E a maioria das vezes eles não sabem, né, por que precisa. É porque a concorrência já fez isso, porque eles olharam um o último report, né, onde a tecnologia X vai ser é, tendência, se eles não adotarem, vão ficar ultrapassados, né? E esse é o grande erro, confundir tecnologia com inovação. Né? Inovar é uma coisa e tecnologia é outra coisa. Não se, não se precisa até o último em IoT, blockchain ou qualquer outra tecnologia para para inovar. né Inovar passa por é, solucionar problemas. né Então, a primeira coisa que a empresa tem que detectar qual é qual o problema realmente que eles querem solucionar. É? E, e, e a partir daí poder colocar estratégias uh, suficientes, né? Sempre mensurando do, do, do jeito certo como você falou, né? E, e tem é, muitas coisas que a companhia pode fazer, né? Por exemplo, como eu falava antes o Pedro, é, a empresa do varejo agora, que está muito pressionada pelo que está acontecendo com a Covid, né? É, como eu posso ter um maior relacionamento com o meu cliente? Porque hoje eu perdi o contato físico. Né? Então, como que eu vou melhorar o engajamento? Né? Como que eu vou a, a, a distribuir melhor meus produtos? E não passa só por ter uma wallet. Né? Passa por ver toda essa cadeia desde que o produto comprado até que chega à casa do co consumidor. Né? E aí pode ser com projeto interno, né? que pode ser desenvolvido dentro da própria companhia, ou pode ser é, através de é, é, contratar, investir ou adquirir startups, ou pode ser duas coisas. Né? Como falava antes a Milena é uma coisa é, é, não, não é incompatível com, com a outra se você sabe o que você quer né e, e por isso para mim a, a inovação passa por pessoas por resolver problemas re, reais validar é, e por último colocar a tecnologia né é, e, e, e isso é uma coisa que realmente é uma pergunta que é uma não uma pergunta é né? uma afirmação que eu tenho para reunião eu preciso disso né e eu falo não peraí aí realmente que você queria solucionar qual o problema está falando com sua estratégia realmente isso vai impactar sim vai para lá né e não precisa que um novo produto pode ser melhoras estruturais né é, é outro, outro grande é outro grande uma grande falácia também que não vai fazer sempre coisas diferentes né ou coisas que são novas né é, por isso Milena eu concordo contigo né se a coisa não se miram do jeito certo e você não tem foco não sabe o que queria solucionar Afinal, é um coquetel né? é, que a companhia fala assim, sabe o quê? Isso de inovar não é para mim, a gente não a gente não sabe fazer. né E não que não sabe fazer, é que não está fazendo do jeito certo.
1: Eu concordo muito com, com, com o que você falou, José. E, e ainda hoje é muito comum, bem que bem que você falou, é muito comum a gente uh, associar a inovação à tecnologia, né como se a, a tecnologia fosse a causadora da inovação, é, uma correlação não significa uma relação causal, ou seja, o fato da tecnologia estar presente em vários dos projetos, não quer dizer que foi a tecnologia que trouxe a inovação, isso é uma coisa bastante óbvia para a gente que executa né, os projetos de inovação, mas não é óbvia para a maior parte das empresas. Eu entendo o porquê desse, desse engano. né é, As empresas vão ver, vão ler o case da companhia tal e ver como ela está usando inteligência artificial para resolver tal problema. E aí, por proxy, né é, associa o seu negócio e fala ah, então, a gente, consequentemente, eu preciso da tecnologia tal para resolver tal problema. E, e raramente a gente tem uma solução Uh, uh, de um problema nesse, nesse contexto, né, e uh, eu acho que pegando esse gancho, uh, que, eu, que, eu, que, eu acho, que eu acho super importante, eu acredito que a mentalidade, né, não trabalhar a mentalidade dos líderes da corporação é um dos erros mais comuns também, né, uns erros muito comuns, ou seja, não adianta. Você pode fazer quantas iniciativas você quiser. Você pode fazer hackathon. Você pode trazer startup, criar squad, fazer, enfim, fazer todas as, as, as iniciativas que você quiser. Se lá em cima da corporação os líderes não estiverem dispostos a tomar decisões que, que que vão na direção do que a gente está que querendo criar, enfim, a gente não vai mover agulha. E quando eu falo dos líderes, eu não estou falando é, só dos, dos diretores da companhia, eu estou falando do conselho da companhia. E aí, hoje em dia, a gente está vendo, uh, e infelizmente, até pouco tempo atrás, inovação na grande maioria das empresas era algo que elas falavam você perguntava, você está fazendo transformação digital? Sim. Você está inovando? Sim, estou. Mas quando a, a, o nível da água baixou, a gente viu quem estava nu e quem não estava nu com o Covid. Quer dizer, quem de fato estava criando valor para o negócio, desenvolvendo novos canais, é, 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 ou se, se, digitalizando, né, seja isso... O que, se, o que quer que, se, que signifique digitalizar o negócio, que eu também sou bem crítico, eu acho que simplesmente digitalizar um negócio tradicional não é inovar, é, é, é uma iniciativa de eficiência operacional, não é uma iniciativa de inovação. Então, quando a gente fala disso, isso vem e está intimamente ligado ao perfil dos executivos, à tomada de risco desses executivos. Então, se você, por exemplo, está numa corporação que hoje, claramente, o executivo lá na ponta não está interessado, está mais interessado nos, nos dois anos que faltam para ele ou ela se aposentar, Uh, uh, não vai ser nessa empresa que você vai conseguir fazer a diferença em termos de inovação, você precisa ir para uma empresa que realmente leva isso a sério e, 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 e não só fala, mas executa do jeito que a gente está falando aqui, né? E aí, Milena, agora eu, fui, eu me apaixonei um pouco aqui pelo tema e, e, e fui meio com, 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 com paixão, mas eu queria. Milena, volta para a volta razão, Milena. O que, que fala outro erro aí que a gente que, que é comum.
0: Pedro, eu concordo muito com você. Eu acho que a inovação passa muito por pessoas, né? E existe também uma questão: quando a gente fala de cultura da empresa e própria estrutura da empresa do quão pronta e qual o nível de maturidade que essa empresa está em relação à inovação. Então, você falou de executivos que ainda estão resistentes, que ainda não sabem se aquele é o caminho da inovação. Então, poxa, se eu tenho uma empresa que ainda está resistente, eu tô dentro dessa empresa e eu quero inovar, eu tenho que começar com quick win. Então, se eu sou vai um gerente de inovação, um diretor de inovação, eu tenho que começar com quick win, eu tenho que começar com um projeto que vai gerar resultados no curto prazo. Enquanto se eu estou numa empresa que já está trabalhando numa estratégia de ambidestria, bem no um modelo chame de money mesmo, aí eu já posso usar e começar a trabalhar com vários tipos de inovação ao mesmo tempo. Eu posso adquirir startups, eu posso criar esquadros internos para inovar, eu posso trabalhar a estrutura organizacional. Então, a gente brinca lá dentro do time que existem aí cinco, cinco níveis, né? Quando a gente fala de maturidade da inovação de uma empresa. Desde uma empresa que ainda está resistente, ainda está falando, poxa, aqui ainda não funciona. Uma empresa que está no descoberta, que geralmente é aquela empresa que vai atrás de um programa com conexão de startups, um programa de empreendedorismo, que quer mostrar ainda que a inovação é legal, que a inovação pode trazer ganhos. Uma empresa que começa a se transformar, que começa a ganhar massa e inovação. Uma empresa que já vai para a execução, querendo, olhando para indicadores de negócio, como a gente falou aqui, com executivos e conselhos já comprados até que a gente chega numa empresa que já trabalha no modelo de ambidestria, que já é boa a inovação, já sabe o caminho que está fazendo, e a gente tem que falar que a inovação é um processo, né? Eu não posso simplesmente passar por uma etapa desse processo e achar que eu já tô inovador. Então, no modelo que você falou, né, de, poxa, a água baixou e mostrou quem tá no e quem não tá, com certeza, empresas que passaram por só uma etapa desse processo não não conseguiram tá tá vestidos quando veio o Covid e baixou a água. Então, é importante a gente entender também qual o nível de maturidade que a minha empresa está hoje, que os meus executivos estão hoje, que as pessoas que estão dentro da empresa estão hoje, e começar a mudar de uma forma processual, porque a gente não vai mudar a cultura da empresa e a estratégia da empresa do dia para a noite.
1: Muito bom, muito bom. Concordo, concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a maior parte... Uh, uh, da, da, das empresas tem uma dificuldade de entender o estágio que ela está uh, quando a gente fala de inovação e, e não adianta, você não consegue cortar caminho não tem não tem cortar caminho, a gente pega uma Magalu e fala, pô, a Magalu tá bombando, os caras são demais, vamos fazer igual que a Magalu tá fazendo hoje. É, só que a Magalu começou há quase 10 anos atrás nessa jornada, então você não pode querer chegar na mesma velocidade que a Magalu tá operando em seis meses, em um ano. Então é esse tipo de, de, de timing aí que as pessoas às, às vezes não sabem calcular.
0: Eu acho que para entender isso né de a gente não conseguir ir direto para o nível Magalu, é só a gente comparar ecossistemas de inovação. É só a gente pensar o Brasil hoje querendo virar o Vale do Silício a partir de amanhã. Então, se você pensa em todos os ecossistemas de inovação, pensa em Israel, pensa em China, pensa nos Estados Unidos, o Vale do Silício, eles tiveram um processo para chegar lá. Houve um nível de evolução. Então, assim como esse ecossist esses ecossistemas em países... Demoraram para serem criados. Isso também acontece no nível de empresa, óbvio que não é muito muito menor e com uma velocidade maior, né? Mas é, é um nível de comparação que a gente consegue ter, trazendo o ponto que o que o Pedro falou.
1: Legal. E José, qual que é o seu qual que é o seu próximo erro?
2: Bom, eu vou vai ser um combo, né? Meu, meu próximo não vai ser um, um erro. Meu próximo vai ser seis erros. Olha, hein? Não, vai, não são seis, né? Por quê? Eu vou puxar um pouco agora. Eu vou vou ser um pouco mais específico dessa vez, né? É, por quê? Porque porque é, inovar com as startups, né? Na, na modalidade de investir e adquirir startups é uma coisa bem nova no Brasil, né? A maioria de, de, das iniciativas é, no Brasil não tem dois anos. É, e sempre, sempre, sempre. Né, reuni com conselho, reuni com conselhos. É uma pergunta que todo mundo tem. É mensagem privada por, por o próprio LinkedIn. Quais são os principais erros que eu devo evitar quando vou a fazer um modelo de CVC ou, ou simplesmente vou até investir em startups, né? E basicamente, a gente mapeou é, os motivos é, principais, né? Primeiro, não entender a jornada de relacionamento com as startups. Se você nunca trabalhou com as startups, é, não, não, não vem agora, ah, nunca trabalhei, nunca fiz, nem como fornecedora de serviço, agora aquilo comprar startups, né? É, como falou antes, Milena, e falou você, nessa jornada, existe um timing, um timing certo, então, essa é a primeira coisa. Segunda, pouca experiência nesse modelo, né? É, a empresa, normalmente, não tem alguém dentro da companhia que faz investimento, acompanhamento, performance né, para, para, para inovar, né? Então, é... Se não está dentro da companhia, como falamos antes, você vai ter que adquirir fora, né? Falta de definição clara de tesis e objetivos. Por que eu quero comprar essas startups? Por que eu quero é, é, fazer investimento em startup Qual é o problema que eu vou solucionar, como eu falava antes? A, a gestão de expectativas com a companhia. Isso é super importante, Pedro e Milena, né? É, bom, beleza, eu comprei, eu fiz investimento nessas startups, mas que a, a companhia espera é... é, é com essa aquisição ou esse investimento, é, e que é o que a startup espera também de mim, porque esse modelo é uma mal dupla, não é somente a companhia, é a startup também está esperando alguma coisa, né? isso, isso é bem importante. Uma coisa que é fundamental e quase sempre dá errado é a falta é, de governança corporativa voltada à inovação. E, e aí a empresa começa a fazer investimento e aquisição de startup, mas não sabem como apresentar, essa oportunidades para dentro da companhia, ou pior, não sabem como plugar essas soluções dentro da companhia para incrementar e favorecer o desenvolvimento das startups. Né? E acaba não dando certo porque são coisas que ficam como esquecidas. Né? Então, isso é super importante a governança né? dentro da empresa e da empresa com a própria startups E o último, né, que tem muito a ver com o que você também falava, Pedro, é o alinhamento de cultura e mindset. São duas organizações diferentes, totalmente diferentes, e um dos grandes erros é quando a, a, a corporação, a empresa, comprou essas startups, querer plugar dentro da companhia com a mesma filosofia, a mesma burocracia, e esse e esse é, objetivo que você comprou as startups deixa de fazer sentido, porque a companhia quer que seja do, do jeito dela. né? É, e são erros é muito comuns, né? são coisas que acontecem em, em na maioria de, 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 das empresas, quando você estuda, porque não dá certo né? trabalhar com esse modelo de, de, de inovar com com startups. Então, eu queria muito falar isso aqui, porque eu não quero que ninguém cometa esse erro pelo menos se escutou no nosso podcast.
1: Eu concordo muito, José, com o que você falou. E a gente já viu, né? a gente já vendeu 17 empresas nossas. Isso excluindo as que eu e o Mike uh, já criamos uh, fora da ESC. A gente já sabe como que funciona esse processo e já vê o que, que acontece quando a empresa consegue integrar, quando a empresa não consegue integrar. Uh, é muito comum esse tipo de de erro Porque é uma coisa muito nova, para 99% das empresas, elas não têm ideia de como isso funciona e, e tudo mais. É, o que me puxa um gancho aí de, de coisa muito nova, é, e acho que a Milena vai concordar com esse erro aqui, que é o alinhamento de incentivos entre uh, quem está tocando os projetos de inovação dentro da corporação e quando eu falo alinhamento de incentivos eu não estou me referindo a, a, somente a, a incentivos financeiros do, no sucesso da inovação mas o que é esperado de um colaborador e não é raro a gente por exemplo uh, ir num comitê onde a gente vai apresentar um projeto de inovação e os colaboradores uh, ou os líderes uh, do projeto estarem com muito medo de apresentar medo porque uh, não vão apresentar o que a diretoria quer ouvir, ou medo de, de uh, que o projeto seja cancelado porque alguém não gostou, uh, enfim, muito medo político uh, que mina toda a criatividade e todo o impulso de querer fazer melhor e querer inovar. Então, eu acho que, quando a gente não alinha isso e não tem, mais, não tem clareza da função do intraempreendedor dentro da companhia, não, não, isso não é oficializado, não é incentivado e o comportamento dos líderes não condiz com, com, com o discurso, o que, que acaba acontecendo é que os projetos tendem a ficar medíocres, os projetos tendem a agradar a sensibilidade dos executivos e, e, e não trazer a inovação, como de fato é. Então, vamos imaginar o seguinte, se você é um executivo de uma corporação e, e você imagina, e você, enfim, cria um grupo ou, ou um grupo se cria para tocar algum projeto de inovação e esse grupo traz uma resposta que não é o que você esperava ouvir. Qual que é a sua reação? hoje na, na corporação, a maior parte dos executivos foi treinado para estar certo, para acertar, para ter as respostas, e hoje em dia, a gente está uh, vivendo um mundo em que as respostas geralmente não vêm dos executivos, não vêm dos executivos, a resposta vem da ponta, vem de quem está lá olhando o cliente, quem quem está quem experimentando, e acho que a Milena já viveu isso algumas, algumas vezes, e a e aí quando o executivo se depara com alguma coisa que não era o que ele ou ela esperava, uh, alguns executivos falam, uau, é, que legal, vamos nesse caminho. Outros executivos falam, hum, não sei se eu gostei. E esse não sei se eu gostei, de repente até faz sentido o que o executivo está falando, não estou menosprezando. Mas, mas eu acho que a abertura para o para o pragmatismo do KPI que a gente quer mexer, da metodologia, da validação que foi feita, tem que, tem que sobrepor ao que eu acho ou ao que eu quero. E é meio, de, é meio uma dualidade, porque tem o papel da liderança, tem o papel da visão de onde a gente quer chegar, mas eu acho que a inovação consegue trazer um como diferente e uma visão de, de execução diferente, né? E acho que é isso que a maior parte dos executivos deveria estar aberto. O que, que, que você acha, Mi?
0: Não poderia concordar mais, Pedro. É, quando a gente fala de inovação interna, né? Principalmente através de squads ou a criação de novos produtos, novos negócios internamente da hum. companhia, a gente passa por três pilares. Eu passo muito por estratégia, que foi o que a gente falou bastante. Eu passo muito por método, e a confiança no método e no processo de inovação é muito importante, e eu passo muito por pessoas. Quando geralmente o executivo não confia no que está tá vindo daqueles colaboradores, ou não confia no processo, ou ele está desconfiado em relação ao método, ou ele não confia o suficiente nas pessoas para dar autonomia para elas então é muito importante que o executivo esteja aberto e tenha pessoas que ele confia e que a corporação inteira entendam como high potentials e que tem um perfil para inovar dentro desses projetos é, esses dias eu estava fazendo uma rodada de feedback com alguns clientes nossos né, para entender um pouquinho o que, que eles viram de, de forte o que, que mais fica para eles no processo de inovação e aí o que eles trouxeram que eu achei muito interessante foi exatamente esse ponto que você falou Pedro foi Poxa, o que eu achei mais legal é que as respostas que vieram não eram as que a gente queria ouvir. Eram as que a gente precisava ouvir. E a gente se manter aberto para ouvir essas respostas e para criar estratégias a partir disso foi o que fez toda a diferença e gerou o resultado. Então, quando a gente fala de pessoas é, e, e executivos, é muito importante que eles tenham confiança no processo. Então, tenham confiança no método, tenham confiança nas pessoas que estão tocando e tenham confiança na estratégia que eles mesmos criaram para que tudo esteja conectado.
2: Ah, aí só sou, sou entrando e concordando plenamente em tudo que você fala. Eu quero colocar um contraponto ao que você fala. Sou um, e é o lado contrário. E com o lado contrário, são poucas empresas, é, mas eu também, é, tem vezes que que percebo essa, essa parte. E é o contrário, são empresas que, em vez de já que elas estão erradas, estão acertando em tudo, enfim, são empresas que começam a inovar e para elas errar é bom. Né? A famosa cultura do, cultura do erro, e a partir daí elas comemoram que erraram. Né? Ela tem um erro, inclusive já vi algumas empresas postando em redes sociais ah, o maravilhoso que, que erraram né? e como elas erraram. É, e eu colocaria um contrapunto, essa é cultura do aprendizado. O erro só serve para uma coisa, para aprender, só para isso. E o erro se comete uma vez. A segunda vez que você comete o mesmo erro, é tolice, né? E se você aprende com o erro dos outros, muito melhor, porque é mais barato para você. E é, o eu que, queria colocar esse contraponto porque existem essas duas posturas, né? Ou, ou a empresa que acha que sempre está certa, e a empresa que começa a inovar e acha que errar é legal. E errar não é legal. Então, eu quero colocar esse contraponto que é cultura do aprendizado e não cultura do erro.
0: E existe método para minimizar o erro, né? Sim, exatamente. Hoje em, dia, hoje em dia é que vão minimizar o nível de incerteza. Então, é por isso que o método é tão importante quando a gente fala de inovação.
1: É. O, que, o que me linka com o meu terceiro, meu, meu meu quarto, acho, ponto aqui, que é... Uh, inovar sem ter um método inovar sem utilizar um método, claro e, e, e aí me perguntam mas qual método é, é, que, que a gente deveria utilizar para inovar e a minha resposta geralmente, é, é, né, acho que o método, o nosso método é o, é o melhor, porque a gente é, gastou muito tempo para desenvolver, mas eu acho que mais do que isso é pensar que uh, o princípio da coisa é uh, a, a, a cientificidade, né, ou experimentar coisas e usar como o José falou, eu achei muito bom esse ponto, José, porque o pessoal às vezes fala, aqui na empresa a gente não tolera o erro, aí eu costumo dizer, que tipo de erro você está falando? Tem o um erro que é da incompetência, esse não tem que ser tolerado mesmo, e tem o um erro que é o da experimentação, que na verdade gera um aprendizado, e esse tem que ser incentivado, e, e e, e é muito difícil às vezes as pessoas entenderem essa, essa dicotomia dos erros. Mas eu acho que partir de um método, partir de um framework ajuda todo mundo a olhar para o mesmo lugar, a falar a mesma língua. E aí muitas empresas uh, confundem o método com o método ágil, que é apenas uma pequena parcela que foca na execução do projeto. E, e existem vários métodos ágeis, várias formas de trabalhar de maneira ágil, mas eu nunca vi é, uma empresa só por implementar métodos ágeis inovar muito mais. Assim como eu já vi startups que formalmente não utilizam métodos ágeis ou não têm Scrum Masters e nem Agile Coaches, mas, ao mesmo tempo, inovam muito rápido porque elas usam o método Lean, elas usam a experimentação. Então, é, é, você não precisa necessariamente ter um Kanban na parede para inovar. E o método, quando eu falo de, 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 de um bom método, é o um método que te ajuda a experimentar e te mover mais próximo do seu objetivo. E é, e é muito comum, e daí eu queria ouvir um pouco a Milena sobre isso, é muito comum as empresas confundirem a transformação digital ou confundirem a inovação com fazer programa de startups e implementar o um método ágil dentro das empresas. Se a gente pegar e fizer um pareto, aí 80% as iniciativas do mercado hoje estão divididas entre treinar todo mundo para fazer Agile, Scrum e afins, ou criar um programa e trazer startups. E a gente sabe que isso não vai trazer aquela inovação que a gente está se referindo. Qual que é a tua visão, Mi, sobre isso?
0: Acho que quando, quando a gente fala, e isso acontece muito, tá, de empresas que, por aplicarem métodos ágeis, entendem que estão inovando ou cruzam necessariamente inovação com métodos ágeis. Isso não é verdade, já estive em várias empresas que trabalham métodos ágeis perfeitamente e não inovam. Porque os métodos ágeis que elas resolveram aplicar, e é importante a gente falar que não existe uma receita de bolo, né, no muda de aplicação de métodos ágeis para cada empresa, eles simplesmente replicaram a estrutura organizacional que já existia na empresa. Então, enquanto antes eu tinha um coordenador, agora eu tenho um, um PO que, tá, que tá, é tratado dentro da empresa como um coordenador. Ah, eu tinha um gerente? Não, mas agora eu tenho um tribe leader, que o papel dele nada mais é do que um, o de um gerente dentro dessa organização. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de estrutura organizacional, porque isso passa por cultura, e aí, a gente falando de transformação digital, falando de transformação ágil, né? eu falo de cultura, negócio, eu falo de técnico, eu falo da questão organizacional. Então, é só mudar um pilar que está dentro da frente organizacional, que é o método, não é o que vai mudar, de fato, o ponteiro da organização. Quando a gente trabalha com os squads corporativos dentro da ACE, inclusive, a gente fala que, sim, o método ágil que é visto dentro das empresas, então o Scrum, ele é muito importante, mas ele é muito mais importante para a gente para desenvolver pessoas e desenvolver mindset e criar um senso de colaboração e team building do time e acompanhar esse progresso, do que, de fato, ser o método ágil que vai fazer o time inovar. Então, dentro do processo que o squad passa, né, entre tenho aqui uma meta para ser cumprida até sair com o produto, existem diversas metodologias, é, diversos experimentos que a gente faz, diversos testes, onde a gente permeia, óbvio, com Scrum e com Lean, mas com várias outras metodologias que plugam de acordo com o modelo de negócio que a gente está criando, de acordo com o nível de complexidade do business, de acordo com o setor que o cliente está, se é um setor mais regulamentado, se é um setor que é desregulamentado, e de acordo com, até com o modelo, se é B2B, se é B2C. Então, a gente trabalhar só com as metodologias ágeis e entender que a gente já está ou transformando um novo negócio ou transformando a própria organização é um pouco tricky e é um erro muito comum, né?
2: Bom pontos, Milena, é, e, e, e isso é verdade, né? É, afinal, cada empresa tem uma realidade diferente, né? É, e cada empresa é distinta uma, da, uma da, da outra, né? Eu, Pedro e Milena, eu vou, vou falar um erro, né? Que pode ser meio óbvio, mas eu vou colocar um exemplo, né? Que é a falta de, de objetivo, né? E quando falo a falta de objetivo... É por que querer inovar, para quê, como vai mensurar isso e como vai impactar dentro da, da empresa, né? E você, eu, eu coloco sempre o mesmo exemplo para as companhias, que é quando você vai ao supermercado a comprar com fome e se lista, né? Afinal, você acaba pagando mais, comprando coisas que não precisa, é, fica frustrado quando chega à casa, porque além disso, ter que ir outra vez mais ao supermercado, é, e, 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 e aquilo que você queria obviamente não está na geladeira, né? É inovar sem objetivo essa é a mesma coisa, né? Quando você inova porque é pressionado pela concorrência ou porque é pressionado por, como falei antes, por um relatório X ou, ou porque você conhece a empresa X que fala, pô, mas essa empresa é magnífica, né? Ou queira uma wallet e você não tem esse objetivo que vá te orientar o que você quer fazer, tanto na mensuração como como o impacto que vai criar a companhia, normalmente acontece que você não inova, né? Você fez algum projeto interno com a squad que não serve para nada, você fez algum investimento é, em, em alguma startup que não serve para nada, e você gastou dinheiro e tempo e vai ter que refazer todo esse trabalho. né? Então, por tanto, igual que quando você quer ir ao supermercado e comprar coisa certa com o seu orçamento certo, você também precisa sair e inovar com esses objetivos claros, como vão ser mensurados e onde que ele te vai levar, qual o próximo nível.
1: Muito bom, José. A gente está todo mundo aprendendo aqui. Ninguém, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. A gente está trilhando uh, caminhos novos, porque até pouco tempo atrás bastava a gente inovar uma vez, para colher muito resultado. Agora a gente não pode mais inovar uma vez para colher resultado. A gente tem que transformar a inovação numa competência da companhia. Isso mu muda muito a maneira como a gente como a gente enxerga isso, como que a gente cria uma competência. Uh, a gente está no na era, né, como a Rita Magroth fala, né, a era do fim da vantagem competitiva sustentável. Então, as empresas estão agora trilhando caminhos em que são absolutamente novos para elas, no sentido de criar essa, essa vantagem competitiva nova, manter né, esse, essa, essa vantagem. Então, acho que errar no processo não tem problema algum, faz parte do processo, Uh, o, o, como você falou o, o, o importante é aprender né, José? o importante é aprender e a gente não está aqui para ser dogmático mas para passar um pouco do que a gente já viveu né, do nosso aprendizado e das coisas que a gente sabe que funcionam uh, ou que sabe que não funcionam então eu queria agradecer aqui os meus dois debatedores do dia obrigado Milena Fonseca
0: Obrigada, Pedro.
1: prazer estar aqui com vocês. E, José Gutierrez, obrigado aí pela sua participação poliglota, multilingu multilinguas aqui no nosso podcast.
2: Muitas graças a todos.
1: Legal. Com isso, nos despedimos. Espero que esse episódio tenha trazido insights, tenha sido útil para você que está nos ouvindo aí, que está ou fazendo exercícios ou agora começou a se deslocar, está na bicicleta, enfim que de alguma maneira está conseguindo parar um pouquinho para pensar, para questionar as coisas. Se você gosta do nosso podcast, por favor, uh, coloque um comentário positivo, cinco estrelinhas ali no, 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 seu, no seu player de, de podcast, comente nas mídias sociais, no, no Insta da Ace, no LinkedIn da Ace, a gente adora ouvir os seus comentários, receber os seus comentários, indica para os seus amigos, para as suas amigas, esse podcast que, que pode enriquecer aí ou trazer insights para mais gente. Então, agradeço a, a todos e um ótimo resto de semana aí para todo mundo. Um abraço.